0: Bueno, vamos a meternos. Eh, vamos con Leti, entonces. Eh, la idea. ¿Estás ahí, Leti? Acá estoy. Ah, ok, ok. Bueno, vos, eh, algo que los oyentes se quedaron prendidos con, con lo que habías dicho al principio del programa: que nos ibas a hablar de espías. Y sobre todo de un espía uruguayo. No sé si vas a arrancar por ahí.
1: No, o... voy a arrancar por el, por el otro espía. Bueno. Más conocido. Dale. Elías Juven, Shaul Cohen, más conocido como Eli Cohen. Y acá viene otra gran recomendación, ya que a nuestros oyentes les gustan mucho las series. Si no vieron, The Spy está en Netflix, son seis capítulos y es la vida de este espía que nació en Alejandría, en Egipto, pero emigró en 1957 a Israel.
0: ¿Cómo se llama, el... para la serie? ¿Dijiste?
1: The Spy, el espía. Ah, The Spy, ah, perfecto. Son eh, seis capítulos que es eh, toda la historia como espía justamente de Eli Cohen. Ah, buenísimo. Eh, les decía que si bien es egipcio, o sea, nació en Egipto, hijo de padres sirios y en 1957 emigra a Israel. Para entrar un poco, entender un poco el contexto en el cual eh, Eli Cohen emigra a Israel hablé con Ignacio Rulansky que él es el co coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y si les parece lo escuchamos un poco para ir entendiendo cuál era este contexto en el que se daba la emigración a Israel
2: Dale. Se habla de su participación en operativos de traslado de judíos egipcios a Israel como ejemplo de su valentía aunque no se profundiza demasiado en que él ya había sido reclutado por las fuerzas de defensa de Israel para alguno de estos eventos para que resulte más impactante su entrada al mundo del espionaje propiamente dicho. Hay que recordar que tras la guerra del 48, el flamante Estado de Israel se había enfrentado a Egipto, Siria, el Reino de Transjordania, Líbano, Irak, y que eso produjo una oleada de persecuciones a comunidades judías milenarias en estos países, es decir, en el norte de África, del Medio Oriente, de Irán. Como resultado, miles de familias migraron hacia Israel, un Estado fundado por judíos de origen europeo, de test blanca con niveles de estudios superiores, más bien seculares, intelectuales y de ideología socialista y comunista. A lo largo de los años 50 se da una difícil integración entre esta élite fundadora y aquella nueva camada de judíos de origen sefaradí o misají, en general una población que se inserta como mano de obra no calificada en el mercado de trabajo,
1: bueno, ahí lo escuchábamos. Justamente lo que nos describía Rulansky era la situación que estaban viviendo muchos de los judíos que estaban en los países de la región, los países árabes, que se habían enfrentado en la guerra con Israel y que en el 48, recordemos, es la creación del Estado de Israel. Sí. Eh, me pareció interesante lo que él cuenta en esta diferencia que se hace entre los eh, judíos que llegaban de Europa y los judíos que llegaban de los países de la región, del norte de África. Esto se puede ver muy bien en la serie, como eh, en este caso, eh, Eli Cohen llega a, a Israel y está, se muestra cansado con un trabajo administrativo, que gana poca plata. Digo, de hecho eh, hay una parte que la nombraba Rulansky que, que no la puse que es que a él lo tratan como si fuese un mozo de manera despectiva, digamos. Claro. ¿no? Pero bueno, como esta forma de intentar encajar de alguna manera en la sociedad. Y es en ese contexto en el que Eli Cohen intenta entrar al Mossad, eh, quiere, se ofrece para hacer eh, algún operativo y es rechazado. Mira. Hasta que en 1960 necesitaban a un espía que hable muy bien árabe y es en ese contexto que lo llaman a Eli Cohen. De hecho, es muy interesante también, es, esto se puede ver muy bien en la serie, como es, o eh, en teoría, al menos una de las metodologías para eh, captar a los espías. Le dan una dirección errónea, y él tiene que saber darse cuenta a tiempo que la dirección que le pasaron no existe y que alguien lo está observando. Uh. Eh, ahí, para hablar de el instinto... Okay, claro, si, si
0: el tipo se queda viendo, eh, no sé, eh, claro. la, la, una dirección inexistente y, y con cara de perdido, mira el papelito, ya ahí no, no servís. Te claro, y,
1: y como Bien. lo estaban mirando justamente quienes eh, los integrantes de Mossad que iban a tener la entrevista, él tiene que poder reconocer que lo están vigilando, claro. ¿no? Entonces, de hecho, ahí como dice algo, yo le puedo enseñar a armar una bomba, le puedo enseñar a comunicar un montón de cosas, pero si no tiene instinto, no puedo hacer nada. Ajá. Bueno, en ese contexto es en el que, en el 60, le proponen hacerse pasar por un sirio eh, de, de producción textil, un empresario textil. Él era adinerado. egipcio, Él,
0: dijiste de nacer en Egipto, ¿no?
1: Era egipcio, okay. pero sus padres eran sirios. Ah, bien, bien. Así que bueno, es en este contexto que le proponen eh, simular, que, que es eh, un, un sirio llamado Kamel Amin Zazavit. Y, para que si ustedes no vieron la serie, es interesante porque en el 61 el primer operativo que hace es venir a Buenos Aires. El Cohen llega ah, a la Argentina para mezclarse de alguna manera con la comunidad siria, que en la Argentina es muy grande. Y empezar a hacer, eh, bueno, esto, primero conocer por ahí más en profundidad la manera de, de tratarse y demás, pero también es el hilo conductor para llegar a parte del gobierno sirio. Acá se dice que visitaba, por ejemplo, mucho la embajada de Siria en Buenos Aires y es así como va tejiendo sus lazos con una postura muy de quiero volver a Siria, quiero luchar por mi Siria, y críticas a Israel no para claro, eh, justamente claro. disimular un poco quién... Realmente era. Acá es donde se cree que se hizo el contacto con quien entonces era el agregado militar, Amin al jafez que después va a ser el presidente de Siria. Y eh, para entender un poco cuál fue la importancia justamente de Elicoen en su espionaje eh, a Israel, hablé también con el profesor de historia Joel Swartz, espero pronunciarlo más o menos bien, que él vive en Israel en este momento pero es un enter entrerriano, o sea, nació en entre ríos y a los 20 años se puede vivir a Israel. Y si les parece, lo escuchamos a él, que nos contaba un poco por qué Eli Cohen es tan importante para Israel, incluso considerado un héroe nacional.
3: Para contarles un poquito de Eli Cohen, Eli Cohen es realmente un personaje muy importante en la historia israelí eh, y muy respetado y querido en la historia israelí. Casi casi que es el espía israelí más famoso y más eh, respetado, entre otras cosas porque muchos consideran que la gran hazaña de la guerra de los seis días del ejército israelí se le debe a él, o por lo menos lo que tiene que ver con el norte, con la parte de la frontera con Siria y las alturas del Golán, donde de alguna manera la información que él pasó como espía eh, israelí que se hace pasar por un hombre de negocio sirio y que está muy allegado, a algunos eh, vin muy vinculado a algunos eh, círculos del gobierno sirio, Ayudó a que eh, Israel tuviera una información muy precisa de dónde estaban los puestos de avanzada eh, sirios y de esa manera, eh, de alguna manera, le ayudó a vencer en esa guerra.
1: Bueno, como lo escuchábamos a Joel, es clave el trabajo de Eli Cohen. Mm. Eh, de hecho, lo que se dice, y esto también está en la serie, es que les dice, o sea, llega a, tan, a mezclarse tanto con el gobierno, de hecho, hasta se dice que podría llegar a ser presidente de Siria, o sea, a ese nivel, estas son las cosas que nunca vamos a saber, pero de sí el lazo que había construido con los funcionarios sirios. Y es en ese contexto en el que Eli Cohen les dice a los militares que lo mejor es que en sus sitios, en el Golán Sirio, que recordemos que, bueno, para, no me quiero adelantar, pero que en el Golán Sirio los búnkeres militares que tenían los sirios, era mejor construir árboles para pasar un poco desa desapercibido. ¿Qué es lo que hace y Cohen? O sea, esto lo propone él. Y lo que hace es decirle a Israel que donde están estos árboles nuevos es donde tienen estos búnkeres militares. Y eso va a ser clave, como lo decía Joel, para la guerra de los seis días y después la ocupación justamente de los altos del Golán.
0: Claro, para esa guerra para Israel es recontra importante, la gana como medio por goleada, ¿no? Es una avanzada de Israel muy,
2: muy
1: Total, muy, muy pero además imagínate que los israelíes podían saber desde dónde se enfrentaban con los sirios porque eh, estaban los árboles en crecimiento, ¿se entiende? O sea, sí. les, les marcan los puntos por la propuesta que había hecho Eli Cohen de poner árboles alrededor, Mirá. entonces de esa manera los israelíes toman conocimiento desde sí. dónde pueden ser los posibles ataques. Por eso es clave, de hecho en Israel hay calles con el nombre de Eli Cohen y hasta monumentos, para que tengamos una idea de, de la importancia que tiene, digo esto cuando decimos héroe nacional. Eh, además, como es en todos los héroes nacionales, siempre cuando hay una muerte y sobre todo un asesinato, también pasa a, a agrandarse un poco más la cosa y es en ese contexto en el que los sitios empiezan a sospechar que hay un topo dentro de, del gobierno o de los funcionarios y con un equipamiento que proveen los soviéticos, se empieza a hacer como un control por las calles en eh, eh, una camioneta para captar las señales, porque lo que hacía Eli Cohen a diario era, a través de un telegráfico, enviar los mensajes a Israel de lo que se iba enterando. Eh, es así como logran captarlo infraganti, o sea, captan con el radar la señal en el momento en el que estaba transmitiendo el mensaje, y es así como dan con la casa de Eli Cohen en ese momento donde estaba transmitiendo el mensaje y no, no podía claramente ocultar nada, es así como lo descubren. Eh, lo que sucede después es que se hace un juicio muy rápido. Eh, el momento del el descubrimiento es el 18 de enero de 1965 y se lo sentencia a muerte. En todos, en esos, en esos meses, dos o tres meses, hasta el Papa pidió que no lo, eh, que no lo condenen a muerte pero lo sentenciaron a, a, a muerte definitivamente y el 19 de mayo de 1965 lo ahorcan en una plaza céntrica de Damasco con una leyenda en blanco, ¿Sí? en árabe, haciendo referencia a la traición que había cometido. Y es este el problema de ser
0: espía, viste, si te enganchan, taftas taf en el chau, horno. Chau, Porque chau. además, viste, como el, 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 la idea del espía es la idea del traidor.
3: Claro. Total, Entonces es de... como
0: muy complicado salir de ahí bien.
1: Además, es, bueno, esto también se puede ver muy bien en la serie, que la re-recomiendo, es toda la relación con la familia. Porque él, imagínate, que no le puede contar a su no, claro. esposa en ese momento, Mira, soy espía y me estoy yendo a Siria. Es decir, que la mujer se entera cuando lo cuando lo encuentran. ¿no? Y bueno, y es muy interesante eh, ver también en la serie cómo él, eh, arranca con la carta que él le hace a la mujer, dis diciéndole, discúlpame que no te pude contar, la, la típica, ¿no? Cuida a nuestros hijos, eh, volver a tener pareja, que que tengan un padre y te pido disculpas. Eh, bueno, que ahí se ve que le faltan todas las uñas porque en estos eh, meses, digamos, desde el momento en el que lo detienen, eh, lo que se dice es que lo torturan fuertemente hasta que él confiesa y dice, sí, soy Eli Cohen, un espía de Israel. Eh, tenía 40 años y eh, al día de hoy eh, Israel sigue pidiendo el cuerpo de Eli Cohen y los sirios dicen que primero lo enterraron en un cementerio judío que después eh, lo sacaron de ahí y que ahora no saben dónde está el cuerpo
0: mm, bueno. eh, y nos ibas a contar, esta historia está buenísima y, y volvemos a decir, eh, El Espía es una serie que está en Netflix donde cuentan parte de lo que contaste vos eh, sobre la historia de, de este personaje de Eli Cohen así que bueno, yo, yo me la noto la voy a ver eh, sí, está buena. Me gusta la de espías. Pasemos a, <risa> al, al otro caso que vas a contar. El
1: otro, el otro caso que tengo miedo que genere mucha polémica, pero bueno, ahí vamos. Pero, por, cuento, a, a cuento favor, lo que a vi, favor. lo que leí y con lo que hablé. Sí. <risa> con quienes hablé. Se trata de Vivian Trías, que eh, fue secretario general del Partido Socialista Uruguayo y dos veces diputado en las décadas del 60 y 70. El
0: partido de Eta Vázquez.
1: El Partido Socialista. Se considera, de hecho, como en ese momento uno de los grandes intelectuales de izquierda, no solo de Uruguay, sino de la región. ¿Qué pasó con Vivian Trias? Él murió en el 80. Ajá. Hace un par de años se publica un artículo de, eh, eh, no sé, entre comillas digo, columnistas independientes, eh, uno de origen checo que vive en Polonia y un brasileño, donde dicen que al desclasificarse los archivos de la ex-Checoslovaquia, o sea, actual República Checa y Eslovaquia, eh, esto me pareció interesante, cuando se des desclasifican, recordemos que Checoslovaquia fue eh, país comunista durante 40 años, sí. cuando se desclasifican los documentos, a diferencia de lo que quizás hace Estados Unidos, de hacer una selección y de tener cierto cuidado con quienes colaboraron para sus servicios de inteligencia, en el caso eh, de Checoslovaquia se desclasificaron todos los documentos sin ningún tipo de selección. Entonces es ahí donde, en este artículo que publican primero, se descubre el nombre de Vivian Trias. Fue cuestionada mucho este artículo porque eh, estas dos personas que lo publicaron son más de derecha, anticomunista, entonces se consideró medio como una operación de derecha para desprestigiar a quien había sido el líder de la izquierda, repito, no solo de Uruguay, sino de la región. En este momento está llevando adelante una investigación eh, el historiador Mijal Zourek, que él es checo y es interesante porque los archivos están en checo Ajá. y... Hablé con él para que me cuente un poco qué es lo que vio hasta el momento, qué pudo averiguar hasta el momento de Vivian Trías de acuerdo a los archivos. Mija Sobrek, además, eh, también lo recomiendo, escribió un libro sobre los... Eh, eh, Praga y los intelectuales latinoamericanos, que también es muy interesante. Pablo Neruda, porque viajaban mucho a, a Praga. Claro. Eh, si les parece, lo escuchamos.
4: Dale. En el 1964, Trías se transformó en agente de la inteligencia checoslovaca. ¿En qué consistió ser agente? Es una parte muy importante uh, de esta historia. Uh, de acuerdo con el regl reglamento uh, de la STB, el agente era definido como la persona reclutada para la colaboración secreta y consciente con el Servicio uh, de Inteligencia Checoslovaco, y dicha colaboración se podía sostener por razones ideológicas. Uh, relaciones de parentesco, o amistad, interés material, uh, actividades de compromiso. Y en el caso de Vivian Trías parece claro que el vínculo se mantuvo por uh, razones ideológicas. Uh, por otro lado, por supuesto, Trías también recibía dinero. Es, es la parte, eso es la parte polémica uh, de la relación. Bueno, ahí
1: lo escuchábamos. Y bueno, ¿Pero sí, y te... pero es un laburo. Claro, el Servicio de Inteligencia Checoslovaco respondía a la KGB de la Unión Soviética y eh, lo que bueno, me contaba Mijal es que básicamente lo que compartían o los objetivos sí. de los Servicios de Inteligencia Checoslovaco era eh, Estados Unidos como enemigo, el imperialista y eh, hacer difundir de alguna manera la Revolución Cubana. Si bien eh, Trias no era comunista, era socialista, sí compartía digamos, estos mismos objetivos. Eh, entonces, lo que plantean de acuerdo a lo que se encontró en los archivos es que les financiaba, por ejemplo, los libros, eh, los artículos de prensa que salían. Además, bueno, lo que se decía es que también les regalaban, no sé, desde cigarrillos a whisky que ni siquiera los consumía. ¿A quién les regalaban? ¿No? ¿A, Trías. A, Trías. a Trías. Ah, o sea, ah ok. Trías, eh, básicamente, sobre todo lo que se puede ver en este caso, es que los servicios de inteligencia checo financian los libros y, y, digamos, todo lo que tenga que ver con la difusión justamente de esto, eh, particularmente en la oposición a Estados Unidos y eh, a favor de la Revolución Cubana. Que bueno, era... ¿Vos ¿sabes que
0: el Che Ibarra estuvo en Praga? Hay una cosa famosa, que es que el Che estuvo unos días, sí. o no, no, uno, unos meses, antes de ir a, a Bolivia,
2: sí.
0: de, de, de lo que... Toda la vida el Che está muy documentada, dónde estuvo, uh -huh. él llevaba diarios personales, fue una figura pública, feminista, etcétera. Y hay como una especie de agujero negro de cuando está en Praga, esperando algo ahí, esperando a que lo trasladen, ahora no me acuerdo bien, creo que es antes de ir a, a, a Bolivia, creo que después de ir a África. En fin, pero hay una cosa ahí con... Porque además con, con los
1: vuelos eh, latinoamericanos lo que se hacía, se iba hasta, hasta República Checa, bueno, Checoslovaquia en ese momento, y de ahí se emprendía el viaje por eso muchos eh, como decía pasaban por Praga. intelectuales pasaban por Praga lo que no
0: entendí es, es, es y, y frías ¿qué, qué o sea qué le daba eh, trías perdón qué qué es lo que aportaba en términos de, de inteligencia
1: bueno, lo, lo que se dice era de alguna manera difundir eh, la, la ideología con respecto a la revolución cubana y a Estados Unidos que compartía con eh, los, los checos, con los chicoslovacos, y además también se, se registran que, por ejemplo, le pasaba información de los funcionarios estadounidenses que estaban en Uruguay, ah, o información okay. que se pasaba. Hablé también eh, con el secretario general del Partido Socialista Civila eh, de Uruguay, y él lo que me comentaba es que hicieron una investigación, porque en su momento rechazaron, digamos, negaron esta idea de eh, Trias como espía, pero tampoco, y, y por lo la información que me pasó, yo no, no alcanzo a, a leer del todo una negación, digamos, o, o el no reconocimiento de que esto sucedía. no es, Lo que ellos dicen es, el vínculo se estableció sobre la base de coincidencias de carácter político en torno a la defensa de la Revolución Cubana y al combate al imperialismo norteamericano. Y dice, como surge de las investigaciones realizadas, eh, ese vínculo no supuso un condicionamiento político. Es decir, Trias lo hacía en base a, a sus, sus convicciones. Claro, su, a sus convicciones. Y ahí es donde yo quizás tengo una posición por ahí un poco polémica, pero digo, si en definitiva hasta, eh, responde a tu ideología, no hay condicionamientos. Y no sé hasta dónde se lo puede juzgar. Y que te lo regala
0: a los sumo te regalan una mano y decís, bueno, pues entonces sos un claro. espía o sos un militante.
1: Pero bueno, lo que sí, sí dicen y lo que se puede ver en los activos desclasificados es que fue un colaborador muy importante porque claro. es un colaborador muy activo porque tenía esta capacidad de como intelectual de izquierda llegar al resto de los países de la región que en definitiva era uno de los objetivos de la inteligencia checoslovaca.
0: Perfecto. Bueno, cheque interesante, ¿eh? Eh, me, me, me gusta esto y, y, y además los dos están conectados con la región. Eh, el uruguayo, sí. bueno, obviamente, además líder del Partido Socialista, un, un espía líder de, de un partido eh, y por el otro lado, eh, ay, se me fue el nombre, Eli Cohen. Eli Cohen, sí, de cual entonces tenemos la serie este, El Espía para... Para conocer un poco más de la vida de, de cuando terminemos la serie que estamos viendo, ¿no? Obviamente. Sí,
1: obviamente. total. Y Una la, última reflexión que hago, dale. Es que me sí. contaba Joel Schwartz, que es el, el historiador que vive en Israel, uh -huh. él me decía, bueno, hay un poco de mito en esta cosa de James Bond y sí. el reloj que no sé qué hace y demás. Y que, de hecho, en el caso de Israel no fue el método que más usó el de los espías, sino, bueno, los soviéticos, justamente, fueron por ahí los que más usaron este método, y que no es el actual, o sea, el actual es mucho más tecnológico. Pero yo creo que en el caso de Trías, esto del financiamiento y demás, me parece que es muchísimo más común de lo que creemos, y seguramente conocemos a muchos espías en ese sentido, que no conocemos y probablemente no lo sepamos nunca. <risa>
0: Eh, está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, nos vamos a quedar en Uruguay porque ahora, después de unos segunditos, nos metemos con Juan Manuel Carr y lo que estaba pasando en la política uruguaya.